1: hatten Sie eben eine Präsentationssituation angesprochen und ja, wo es auch mal vorkommen kann. Ja, dass jemand nervös ist, dass jemand in gewisser Weise auch Angst hat, sogar Angst mhm. hat, vor einer Gruppe zu sprechen, mhm. zu reden. Und Sie erleben das auch in Ihren Seminaren. Sie haben da gerade schon ein bisschen raus berichtet. Was sind das dann für Empfehlungen, die Sie, ja, solchen Menschen geben in Unternehmenssituationen, wie sie mhm. mit Nervosität und Redeangst besser umgehen können?
0: Also der oberste Tipp. Das ist wie bei so vielem, üben, üben, üben. Mhm. Und dann empfehle ich den Leuten beispielsweise, wenn du vor einer wichtigen Situation stehst, überleg mal aus deinem Freundeskreis fünf, sechs Leute, die dir ordentliches Feedback geben. Mhm. Was dir auch nicht wehtut, weil die es ja ehrlich mit dir meinen. Und die lädst du zu einem italienischen Abend ein. Es gibt da wie immer die Super del Casa, es gibt einen Installatamista, da dann gibt es ein wie nenne ich das immer, dieses Lasagnehaus gemacht und dann müssen die sich schon ihre Lefzen abtropfen, weil die wissen, jetzt als Krönung kommt das Tiramisu. Aber bevor das kommt, sagen sie, ich weiß schon, was bei euch im Kopf rumgeht, ihr denkt wieder nur weiter ans Essen, einen schönen Espresso und Tiramisu, aber das müsst ihr jetzt erstmal verdienen. Denn jetzt bekommt ihr meinen neuesten Vortrag und im Seminar nenne ich das immer die... Deutsche Kartoffelkunst im paraguayischen Mutterboden, weil ich auch noch in Paraguay arbeite, ist da mal so ein Thema bei raus geworden. So, ihr seid heute diejenigen, ihr habt die Weltpremiere meines neuesten Vortrags und ich möchte von euch hinterher ein Feedback haben. Mhm. So, und dann kriegen Sie das Feedback. Was ist dabei gelaufen? Sie haben Ihren Vortrag vorbereitet, Sie haben den vor Testpublikum vorgetragen, Sie wissen, wie sich das anhört. Und sie kriegen ein erstes Feedback von den Leuten, die sagen, also lahm man damit, komische Erde, die du da nimmst, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und warum heißt das jetzt paraguayische Kartoffelkunst und, 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 jetzt kommen plötzlich Rückfragen. Für mich bedeutet das, jetzt kann ich nochmal schleifen. Das ist immer die erste Variante. Die zweite Variante, ein Top-Speaker aus Deutschland, mit dem ich einige Male zu tun hatte. Also nicht, dass ich ihn ausgebildet hätte, sondern der mit dem ich mich unterhalten habe, der sagte, pro Folie, die ich in meinem Vortrag einsetze, bin ich knappe 10 Stunden dran. Mhm. Pro Folie. So, jetzt hat er beispielsweise 20 bis 30 Folien und dann merkt man mal, nimm deine PowerPoint-Präsentation, nimm deine Chefpräsentation, nimm deine neue Produktpräsentation nicht einfach auf die leichte Schulter. Mhm. sondern und wenn sie den auf der bühne erleben meine frau hält nichts von vorträgen aber wenn der typ kommt sagt sie da möchte ich hin
1: mhm. und
0: nach einer stunde sagt ihr warum fängt er noch nicht an mhm. und da stimmt aber alles von vorne bis hinten das geht schon ein bisschen in richtung entertainment aber das von ihm habe ich mir gesagt genau das ist es du solltest ganz genau wissen über jeden Buchstaben, über jedes Bildchen, über jede Ecke auf deiner Präsentation solltest du Bescheid wissen. Du solltest genau wissen, was kommt und dann immer üben, üben, üben mhm. und umso sicherer wirst du.
1: Mhm. Also ich verstehe das so. Man sagt ja auch, alles was leicht aussieht, ist im Hintergrund ein hartes Stück Arbeit. Und ich habe Sie jetzt auch ein bisschen so verstanden, dass manche darüber gar nicht so intensiv nachdenken, professionelle Redner sehen oder auch tolle ja. Präsentationen im Unternehmen, tolle Präsentationen sehen, aber ja sich nicht bewusst sind wenn man mal von Begabung möglicherweise absieht, dass in den meisten Fällen dahinter eben harte Arbeit steckt und Üben, 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 ja. das ist im Grunde die zentrale Message. Und im Umkehrschluss könnte man sagen, dieses Üben, Üben, Üben von manchen vielleicht nicht ernst genommen wird, die denken, ich mache da mal was ganz schnell und bin dann überrascht, dass ich nervös bin, weil ich möglicherweise gar nicht richtig gut vorbereitet bin. Ja.
0: Ich bin noch bei einer IHK als Prüfer und da kommen jetzt beispielsweise Handelsfachwirte hin und die haben bei dieser Abschlussprüfung haben die eine PowerPoint-Präsentation Viertelstunde und dann gibt es noch ein anschließendes Fachgespräch und genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Ich sehe Katastrophen, Katastrophen bei diesen PowerPoint-Präsentationen, weil die so hingeschludert sind. Mhm. Ich biete im Vorfeld noch den, den Schülern, den, den, den Studenten, biete ich noch an, komm, wir setzen uns mal am Samstag zusammen, bring deine Präsentation mit, weil du hast nächste Woche Prüfung. Mhm. So, von 20 kommen acht und davon haben vier eine Präsentation dabei. Mhm. So, und der, der, die Leute von der IHK, die geben mir halt die Rückmeldung, kein Wunder. Mhm. Also erstmal waren sie nicht bei dir. Und zweitens, Prüfungskommission spiegelt mir das zurück. Das ist mal eben so zwischen ähm, Wetten, das und Sportschau gemacht worden mhm, am mhm, Samstagabend. Mhm. Und das kriege ich schon hin, wieder drin im Thema. Mhm. Okay. Und diese Professionalität, von der ich eben gesprochen habe, die ist da keineswegs zu sehen.
1: Mhm. Jetzt hatten Sie PowerPoints angesprochen, manchmal mit viel Text, <lacht>. manchmal sogar... <lacht>. Ja, mit Animationen äh, versehen. Manche machen das nicht, manche benutzen nur Karteikarten und manche machen mhm. gar nichts ähm, und gehen so vor ihr Publikum. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen auf die Situation an. Wie erfahren bin ich? Sie hatten gerade mhm. eine spezielle Situation angesprochen vor einer IHK, mhm. Prüfungsausschusskommission, mhm. äh, Kommission, ja. wo möglicherweise die, die präsentieren, nicht so erfahren sind. Mhm. Aber wenn wir das jetzt mal aufs Unternehmen beziehen, was ist da so grundsätzlich Ihr Standpunkt? Sagen Sie, PowerPoint ist okay oder sagen Sie, versuch doch mal frei?
0: Mhm. Also frei sowieso. Im Endeffekt ist es, ist es so, Karteikarten... Das ist jetzt aber mein subjektiver Standpunkt, es ist, man kann das jetzt nicht gleichschalten für mhm. alle und sagen, äh, Lachmann, du hast gesprochen, huck, ab sofort wird sich die ganze PowerPoint-Gemeinde so daran halten. Meine Erfahrung ist die, das, was auf meiner Folie erscheint, das ist der Inhalt meiner Karteikarte. Also mhm. da arbeite ich ja auch größtenteils mit Stichworten und jetzt, ich bin der Vortragende, ich muss wissen, was steckt denn jetzt hinter, dieser, hinter diesem Stichwort? Mhm. Das Animationen, was sie angesprochen haben, ja, wenn du es mal machst, ist das okay. Also als ich komme ja noch aus der Zeit der Folien. Mhm. Dann, dann gab es noch Flipframes, da konnte man die Folien reinschieben und dann waren unten und oben zwei weiße Papierbalken. Da konnte man noch äh, sich so, wie man heute im Notizbild bei PowerPoint hat, konnte man mhm. sich da noch was draufschreiben. Dann fing es Farbe an mit Ausdrucken und dann kam PowerPoint. Und jetzt dachte ich, jetzt... Jetzt ist Präsentieren das Goldene vom Ei, denn hier hast du Effekte und dann habe ich am Anfang habe ich angefangen, die Buchstaben kamen von oben nach unten, ganz langsam runtergerollt, dann kamen Sätze von links nach rechts eingeflogen, <lacht> von rechts nach links, dann gab es eine Explosion, alle Buchstaben waren weg und die Leute haben gesagt, ach Mann, was machst du mit uns, bitte, bitte, hör auf damit, so und ich lerne ja auch, ich lerne ja auch, ich übe ja auch, ich übe ja auch. Heute ist es so, Animationen keine mehr, mhm. Karteikarten keine mehr und wir sind in einer bildorientierten Welt momentan. Ich komme aus einer anderen Welt, ich komme aus mehr aus der textbasierten Welt, aber die bildorientierte Welt, das wird auch zukünftig so bleiben. Deswegen, es gibt so viele gute Bildbibliotheken, dann hol dir das passende Bild heraus, wirf an die Wand, vielleicht machst du gar keinen Text dabei. Also ich hatte in einem Seminar einen dabei, das, das denkt mir bis heute, das war so gut, der hat nur mit Bildern gearbeitet, aber es hat sowas von gut gepasst zu dem, was er auch gesagt hat.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es halt im Gegenzug gibt die Leute, die schreiben ihre Romane darunter, drehen sich dann auch noch zur Leinwand um und lesen mir vor. Nach der zweiten Folie frage ich dann, hast du mir das auch als Kopie, weil dann kann ich muss ich nicht die ganze Zeit nach vorne schauen und äh, kann das hier am, mitlesen. Also das ist äh, so ein No-Go, mhm. äh, was man nicht machen sollte. Also Bilder und vielleicht kurze Stichpunkte. So drei, vier Stichpunkte dazu. Mhm. Und die dann auch nach und nach erscheinen lassen
1: und zu jedem Stichwort was sagen. Das ist meine Vorgehensweise. Okay, jetzt hatten Sie von einem No-Go gesprochen. Ja. Vielleicht gibt es noch weitere no gos Ein mhm. No-Go war nun wirklich die Folie so auszuformulieren, dass man sie nur noch vorliest eben Selbstvertrauen haben, dass man eben auch aus Stichworten ganze Sätze entsprechend entwickeln kann und wenn man den Content drauf hat, den man vermitteln möchte, wenn man sich gut vorbereitet hat, dann wird das in den meisten Fällen auch gelingen. Dann ist es sogar so, dass ja möglicherweise diese ausformulierten Sachen einen nur hemmen, weil man eben überhaupt nicht mehr frei agiert. Das war ein No-Go. Mhm. Gibt es noch ein weiteres No-Go, wo Sie sagen, Mensch, da vielleicht vorsichtig sein, das ja. nicht unbedingt sofort machen.
0: Das betrifft jetzt, jetzt mal nicht die Folien, sondern überhaupt. Ich fange an und ich habe mich hoffentlich gut dahingehend vorbereitet, dass ich die Technik abgestimmt habe. Mhm. Also das ist auch... Ab und zu, was ich feststelle, dann stimmt da der Ton nicht, mhm. äh, dann läuft das Filmchen nicht und, 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 und. Das sind alles Sachen, die mache ich ein bis zwei Stunden vorher. Also das gehört auch dazu, um sicher präsentieren zu können. Mhm. Dann hatte ich gerade gesagt, diese, wenn ich mit Stichworten arbeite und zum Beispiel rechts neben das Bild diese Stichworte setze, bitte darauf achten, dass die Farben so abgestimmt sind, dass jetzt nicht ein dunkelblauer Hintergrund und ein etwas helleres Blau als Schriftzug dann da reinkommt. Mhm. Denn dann brauchen wir wieder diese, am besten eine Nachtbrille oder was weiß ich, um das jetzt genau entziffern zu können. Es hängt manchmal auch mit dem Beamer zusammen. Auch das habe ich schon festgestellt, dass man da Schriften hat. Die sind plötzlich ausgefranselt. Also gute Sichtbarkeit. Wenn es ein heller Untergrund ist, dann nehme ich am besten immer schwarz. Mhm. Schöne, tiefschwarze Schrift. So, und ich lasse auch immer nur ein Stichwort erscheinen. Es gibt welche, die sagen, nee, 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 komm, der soll schon mal wissen, was alles auf ihn zukommt. Macht fünf Stichworte auf einmal runter, was ich festgestellt habe. Jetzt befasse ich mich aber mit diesen fünf Stichworten, die mir da auf einmal präsentiert werden. Ich höre aber nicht mehr zu, was er sagt mhm. oder sie. Und deswegen eins nach dem anderen, legt mir da hin und dann kann ich das verdauen und kann das mitbekommen. Dann gibt es auch noch die, die... Da stecken wir vielleicht größtenteils alle drin hinter der Gefahr, nämlich Folien schlachten zu machen. Mhm. Und hier ist absolut dieses Sprichwort, weniger ist mehr. Mhm. Also lieber mach weniger Folien und bleib bei einer Folie mehr stehen. Vielleicht die auch mal auf schwarz schalten und dann in den Vordergrund treten. Und das ist die nächste Geschichte. PowerPoint ist kein Ersatz für mich. Technik ist kein Ersatz für den Redner. Es ist immer nur Unterstützung. Mhm. Und es gibt so in der, in der Fachliteratur gibt so den Ausspruch, er versteckt sich gern hinter der Technik. Das bedeutet also, er schiebt das PowerPoint sehr nach vorne. Und also dass der Redner oder die Rednerin nicht noch hinter die Leinwand geht und dann ihre Rede hält, das ist dann noch alles.
1: Mhm. Jetzt haben wir über PowerPoint gesprochen und über No-Go's, Präsentations-No-Go's. Gibt es eigentlich auch, und Sie sind ja Rhetorik-Profi, gibt es auch rhetorische No-Gos? Also, ja, No-Gos, die im Redner, im Präsentator begründet liegen, die ja sofort dazu führen, dass er eine gewisse Wirkung, die er vielleicht nicht erzielen möchte, in Richtung Publikum erzielt. Gibt es da so ein, zwei Punkte, wo Sie sagen: Achtung, das ist rhetorisch nicht unbedingt geschickt?
0: Das fängt schon an beim Anfang. Also kommen Leute auf die Bühne und während sie auf die Bühne kommen, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass sie alle da sind. Meine Empfehlung ist, erschlag nicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern komm erstmal langsam auf die Bühne und dann mach mal einen Blick über das Publikum und wieder zurück. Ihr habt das vor kurzem bei einer, bei einer Seminarteile, in einem ganz anderen Seminar mhm. entdeckt. Ich saß bei den Teilnehmern dabei und sie hatte sich vorgestellt und genau so hat also sie es gemacht. Irgendwo anders hat sie das genau so gelernt, aber ich habe mal gemerkt, was ist das für eine Wirkung. Jetzt habe ich mal die Möglichkeit, diese Person erstmal anzuschauen und die schaut auch mich an. Also es ist so ein stiller Akt der Höflichkeit, der Begrüßung. Dann, da reite ich auf den Seminaren auch immer drauf rum, das sind diese... Ähm, äh, eigentlich sollte ich abnehmen. Äh, also die Leute, ich, ich, im Seminar sitze ich immer hinten und mache Strichliste bei Ä mhm. und bei eigentlich oder was jetzt auch ganz modern ist, ist das Wörtchen Genau. Also ich habe mit einer Dame an einer Rezeption zu tun und die ist unschlagbar. Die junge Frau, bildhübsch, die macht einen tollen Job.
1: Mhm.
0: Und dann rufe ich bei ihr an, also Frau so und so, will äh, und ich wollte das nochmal durchsprechen mit Ihnen. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und also auch da können Sie eine Strichliste machen. Also, das kann man lernen, dass man von diesen Äs, von diesen Eigentlichs, also wir nennen das auch gerne die Weichmacher. Mhm. Das sind so Sachen, die ich nicht so richtig festhalten kann wo ich jemanden dran festmachen kann, man kann das wegbekommen, diese mhm. S. Mhm. Das muss einem aber erstmal bewusst werden. Jetzt hatte ich einen Seminarteilnehmer, der hat in einem 2-3 Minuten Vortrag 28 mal Ä gebraucht. Dann sage ich dem das, ach, oh, mach mal, du hast ja nichts anderes zu tun da hinten, da machst da deine Striche, aber ich sag, weißt du, meine Kamera hat einen Vorzug, sie lügt nicht. Mhm. Jetzt schauen wir uns das mal an, der ist bald umgekippt. Ich sage, das ist mir überhaupt nicht klar geworden, dass ich, dass ich so oft dieses Äh benutze. So, das ist ja nur so ein, so ein Lückenfüller, vielleicht weil uns das Schweigen peinlich ist im Moment oder wir wissen wirklich nicht weiter. Und der hat das trainiert und trainiert und trainiert und es geht sehr viel über Pausen. Also bewusst eine Pause setzen, schweigen und dann weiterreden.
1: Mhm. Aber auch das ist wieder üben, üben, üben. Mhm. Und im Unternehmen kann es vielleicht auch sehr sinnvoll sein, wenn eine Vertrauensbasis da ist, mhm. natürlich sich Feedback zu geben. Ja. Häufig wird das ja falsch verstanden. Ich sage, hey, du hast jetzt hier 26 Mal in fünf Minuten ja. äh gesagt, derjenige der fühlt sich dann möglicherweise angegriffen, fühlt sich unsicher in einer vernünftigen Kultur des Miteinanders im Unternehmen des gegenseitigen Helfens, sollte das nicht so sein und das ist ja im Grunde genommen auch die einzige Chance, dies zu erkennen und das Thema zunächst mal anzugehen. Mhm. Das heißt, äh, ja, ich glaube, hier sind beide Seiten dann auch gefordert, einmal der, der den Mut haben muss auf der einen Seite im Unternehmen dieses Feedback zu geben ja. und auf der anderen Seite derjenige der sagt, okay, ich nehme das auch mal positiv an, auch außerhalb einer Seminarsituation. Richtig. Und ich denke, Führungskräfte
0: haben nun mal eine große Aufgabe oder ein großer Aufgabenbereich von ihrer Tätigkeit ist das Reden. Mhm. Und das wird total verniedlicht. Das fängt aber schon in der Schule an. Ich habe ich hab das Reden in der Schule auch nicht gelernt. Ich habe mir das auch irgendwie auf irgendeine Art, ja, eine Art und Weise selber beibringen müssen, aber es ist, mir, es ist mir selber klar geworden, da ist mehr rauszuholen, da kann man mehr mitmachen. Und ich glaube, wenn in Firmen, für mich wird in Firmen sowieso viel zu wenig miteinander kommuniziert, es wird sehr viel über E-Mail gemacht, über digitale Medien, aber dass die Menschen mal miteinander sprechen. Und wenn ich mir manchen Vortrag in Firmen anhöre, da denke ich mir, also mein lieber Junge, meine liebe junge Freundin da vorne, du könntest das besser, und mhm. du könntest eventuell noch ganz andere Dinge erreichen, würdest du die Stilmittel einsetzen, die mhm. die
1: Rhetorik zu bieten hat. Mhm. Und Sie nennen das ja auch in Ihren Rhetorikseminaren den schlummernden Rhetorikschatz gemeinsam vergrößern, ja. gemeinsam heben in gewisser Weise. Sie machen Rhetorikseminare auf der einen Seite mit mehreren Menschen und auf der anderen Seite eben auch eins, und zu eins coachings mhm, Vielleicht können Sie ein bisschen was zu diesen beiden Veranstaltungen sagen, was da auch inhaltlich der Unterschied ist.
0: Inhaltlich, bleiben wir mal bei einem Rhetorikseminar, jetzt Nehmen wir mal das Grundseminar, da kommt jemand rein. Das sind, in der Mehrzahl sind es Leute, die von Unternehmen geschickt werden oder ich komme auch in Unternehmen hinein und mache auch dieses Grundseminar. So, und dann gibt es zum Beispiel in der Firma, dass die Chefin sagt, ich habe da jetzt im Januar, werde ich so einen Fall haben, dass die Chefin sagt, nehmen Sie sich mal dem und dem Kollegen bitte mal noch ein bisschen näher an. Also wir möchten, dass der, wir wissen, dass der Schwierigkeiten hat mit dem Kommunizieren und mit dem Reden. Mhm. Dann gucken Sie mal, ob Sie da noch Zeit investieren können und lassen uns vielleicht noch einen Ausbildungsplan machen oder einen Coachingplan. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass die Leute selber zu der Erkenntnis kommen, erstens mal in diesem Seminar, wow, das geht ja. Ich kann ja nach vorne gehen. Ich dachte, immer, es geht nicht.
1: Mhm.
0: Und dann kommen ein kleiner Teil, das sind nicht alle, kommt ein kleiner Teil, denen das ganz klar wird, nach man nehme ich mal an die Hand für eine gewisse Zeit. Zeitraum XY. Aber ich möchte... In meiner Rhetorik möchte ich fitter werden und ich möchte auch, weil ich habe, in den nächsten Wochen habe ich Produktpräsentationen zu machen und ich möchte, dass die einfach besser wird. Mhm. Oder ich hatte eine Teilnehmerin, die sagte, ich habe jetzt in Kürze vor 1100 Leuten einen Vortrag zu halten und da geht es um die Wurst. So, dann bin ich einen Tag nach Hamburg mhm. und dann haben wir das dreimal, viermal, fünfmal den gleichen Vortrag, nochmal geschliffen, nochmal da, aber auch sehr, sehr viel an ihr gearbeitet, dass sie von ihrer Ausstrahlung nochmal ganz anders wird. Also die mhm. hat zum Beispiel auch die As um einiges minimiert, mhm. aber das wurde ja auch klar, den Leuten dieses Bewusstmachen, auch dieses Bewusstmachen, wie bewege ich mich auf der Bühne, das ist etwas, was ich von vornherein sage. Ich wünsche mir, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wie sie sich hier vorne geben was hier vorne passiert. Viele laufen nämlich im Nebel rum, wenn die hier vorne sind, die sind so aufgeregt, für die gilt nur noch nach vorne, Augen zu und durch, halt das Ding und dann setz sich wieder hin. Mhm. Aber da ist mehr dahinter. Und ich merke das bei so vielen Teilnehmern, die gehen abends raus und sagen, Mann, ich bin hier, wie heißt es Neudeutsch, geflasht. <lacht> Boah, ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich heute Abend den Schlussvortrag
1: zuhalte. halte mhm. ich. Okay. Das, das heißt, es gibt nicht die Empfehlung für die eine oder ja. die andere Veranstaltung. Es kommt wirklich auf die einzelne Situation an, dann möglicherweise natürlich auch auf das Persönliche Gespräch mit Ihnen, wie Sie die Situation einschätzen, was Sie mhm. persönlich empfehlen würden, damit am meisten rauskommt, damit der Nutzen am größten ist für den Teilnehmer und man kann die Dinge durchaus auch kombinieren, man kann erstmal in der Gruppe starten und dann natürlich, wenn man merkt, und das ist ja natürlich auch ein wichtiger Faktor, ja, ja. der Siegfried Lachmann liegt mir, das ja, äh, passt das auch, auch irgendwo, ja. das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, der ja. Coach muss einem liegen natürlich auch. Ähm, etwas annehmen wollen von einem Coach und deswegen sage ich auch immer, lieber ein Coach und das richtig, als jede Woche, jedes Wochenende, woanders sein und überall irgendwo was mitnehmen, da wird meistens wenig dann rauskommen an der Stelle, sondern, sondern sich auf eine Person eben auch ein bisschen tiefer einlassen. Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen, dass man mal so einen Eindruck bekommt, vielleicht wenn man in so ein offenes Seminar geht, ein Grundseminar, das Sie angesprochen haben, ja, was sind da für Menschen? Mhm.
0: Also, es sind Menschen wie du und ich. 80 Prozent sind Angestellte oder Unternehmer. Mhm. Und 20 Prozent sind aus Non-Profit-Organisationen. Da kommen auch immer wieder, also zum Beispiel äh, kirchliche Mitarbeiter. Es kommen Leute, die sich einfach mal dafür interessieren. Was, was ist denn das? Aber mhm. so die, die, der Großteil der Klientel kommen aus dem unternehmerischen Lager, also mhm. Angestellte oder Unternehmer selber, die sagen: Ich brauche das für meinen beruflichen Hintergrund. Brauche ich diese Rhetorik?
1: Okay. Wenn man mit Ihnen in Kontakt kommen möchte, dann haben Sie natürlich eine Webseite. Vielleicht können Sie kurz die ja. E-Mail-Adresse geben, die Webadresse geben. Ja.
0: Also die Webadresse heißt wwwsiegfried Das ist ein Wort mhm. und beides Male mit ie. -E. Am besten erreichen Sie mich über E-Mail info siegfriedlachmann.de mhm. und schreiben ganz kurz, was sie wollen oder dass sie telefonieren wollen, dann machen wir das. Das ist immer der sicherste Weg, weil in E-Mails gucke ich Tagsüber, auch wenn ich unterwegs bin auf Reisen, gucke ich immer mhm. mal wieder rein und das ist das sicherste Modul.
1: Okay, und beide Informationen, die Webseitenadresse als auch die E-Mail-Adresse, werden wir natürlich in den Show Notes auch entsprechend aufführen, sodass jeder sie auch finden wird. Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen und die erste Frage, die ungeplant ist, die lautet, wenn ich mir nun bewusst geworden bin, wie oft ich dieses Äh in einer Präsentation oder in einem Vortrag nutze. gibt's da so einen ersten kleinen Punkt, einen ersten kleinen Ansatz, wo Sie sagen, Mensch, achte doch mal darauf oder mach irgendwas, dass du ja, das Äh ein bisschen unter Kontrolle bekommst. Mhm. Weil ich denke, mhm. ständig ans Äh zu denken, ja. ist absolut <lacht> das Falsche. Denn das Äh muss aus dem Kopf raus ja, und ja. nicht ständig im Kopf sein. Ja.
0: Zwei Ansätze, und zwar der erste wäre, dieses Äh kommt ja nicht nur im Vortrag oder in der Rede oder in der Präsentation vor, das kommt ja auch in meinem normalen Alltag vor. Suche dir eine Person oder zwei Personen deines Vertrauens, die dich darauf hinweisen dürfen. Du hast schon wieder Äh gesagt. Du hast schon wieder Äh gesagt, bis dir das so auf den Senkel geht. Mhm. Dann, äh, die zweite Möglichkeit wäre, im Firmenumfeld, wenn man... Da in der Situation ist, dass man ab und zu Präsentationen halten soll, setzen sie oder setzt dir eine, auch eine Person deines Vertrauens da rein, die dir vielleicht ein bestimmtes Zeichen gibt. Ne? Du Daumen, einmal er, dann die zwei Zeigen oder immer irgendwie ein rotes Kärtchen hoch oder muss man was miteinander vereinbaren, dass man da immer dran erinnert wird. Und die dritte Möglichkeit ist, das, dass man im privaten Umfeld, wenn man zu Hause ist, sich eben so ein paar Leute holt. Ich empfehle zum Schluss immer, wissen Sie, wenn Sie jetzt nach Hause gehen aus dem Seminar, ist ganz normal diese Kurve, Sie sind jetzt euphorisiert, Sie kommen aus dem Seminar raus, dann geht's jetzt schon los. Wie kommen wir nach Hause? Also diese, diese Umsetzungskurve, die geht schon wieder runter. Mhm. Sie haben jetzt auf diesem Seminar mitbekommen, wie das läuft, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach für Sie. Also machen Sie doch das, dass Sie sich einige interessierte Leute holen, denen das mal verklickern, was hier auf dem Seminar gemacht wurde und, 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 und. Und Und dann treffen Sie sich einmal im Monat für einen Abend irgendwo in einem Nebenzimmer von einem Gasthof. Ich war ja. in einem Unternehmen, hatte zwölf Auszubildende an diesem Tag. Und die haben hinterher einen betriebsinternen Rhetorikclub gegründet. Und haben genau das umgesetzt, weil sie gesagt haben, wir wissen, dass das wieder verwässert, das, was sie uns heute beigebracht haben. Also machen wir genau das, was wir heute den ganzen Tag gemacht haben. Wir zwölf treffen uns, kommt vielleicht nur acht oder was. Zwei müssen sich immer vorbereiten. Und dann halten die einen Vortrag und dann gehen wir in die Feedback-Runde. Mhm. Genau
1: das ist mhm. es. Und da kriegst du auch deine S um den Kopf mhm. geschmissen. Also auch hier gilt wieder üben, üben, üben. 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 Und, und vielleicht darf man das auch sagen, ein Eh ist natürlich auch nicht schlimm, solange es nicht 27 Mal in fünf Minuten vorkommt, dann ist es auch nicht schlimm, aber es wird ein bisschen anstrengend, ja, für den Zuhörer. Und es ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger, seine Message rüberzubringen, ja, ja. weil ja. natürlich die Zuhörer eben im Umkehrschluss dadurch ja. so abgelenkt werden durch das zändige Äh, dass sie halt auf die Kernmessage gar nicht mehr achten können. Habe okay. ich das richtig verstanden?
0: Absolut richtig, wir sind alles Menschen und wir haben alle unsere Macken und wir haben alle unsere Äs. Wenn da mal in, in so einer Präsentation, wenn da mal drei, vier Äs vorkommen, da, da würde ich nie einem den Kopf abreißen, mir geht es nur um die Menge. Mhm. Und wenn ich halt diese 30 Äs in einer Präsentation statt drei nehme, dann kratzt das an ihrer Expertise, dann mhm. überlege ich mir, warum macht jetzt dieses Ä, also das Ä wird jetzt abendfüllend, mhm. Irgendwo kommt man bei mir an der Punkt, dass ich sage,
1: nee, nehme ich dir jetzt nicht mehr ab. Okay. Ja. Ich sagte eben, ich habe noch zwei Fragen. Eine habe ich schon gestellt. Mhm. Jetzt kommt noch die zweite Frage. Und die zweite Frage ist in unserem Podcast eine Premiere. Wir haben in diesem Podcast seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren immer die gleiche Frage am Ende des Podcasts gestellt und ja, ich möchte auch schon verraten, dass wir aus dieser letzten Frage die ich jetzt gar nicht mehr wiederholen möchte, sondern die man in knapp 200 Folgen immer am Ende hören kann auch, dass wir daraus ein ganz, ganz spannendes Hörbuch auch entwickeln werden in den nächsten Monaten. Das mhm. wird im April nächsten Jahres, im April 2020 wird das herauskommen. Wir werden dazu auch noch einiges in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen hören immer wieder. Und deshalb haben wir und nun gesagt, nach über zwei Jahren verabschieden wir uns von dieser letzten Frage und haben uns eine neue letzte Frage ah, überlegt. Okay. Und diese neue letzte Frage, die stelle ich zum ersten Mal und ich hoffe, ich bekomme es gut hin, so wie es sich gehört, so wie ich es hinbekommen habe mit der letzten Frage bisher. Und die geht ungefähr so. Herr Lachmann, im Leben läuft Manches sehr gut und manches läuft nicht so gut. Und bei manchen Dingen sagt man hinterher, sagen Sie hinterher, Mensch, das mhm. hätte so nicht sein müssen, das hätte ich besser machen können, das war ein Fehler. Und das würde mich interessieren, was war das für ein Fehler, was war das vielleicht für ein größter Fehler, für ein Fehler, den Sie gemacht haben, wo Sie sagen, Mensch, da können andere rauslernen, das würde ich heute anders machen. Mhm. Was ist das?
0: Ja, also das geht in Ihre Richtung, das, was Sie den lieben langen Tag machen, Controllen. Ich hatte, als ich so vor elf Jahren begonnen hatte, mich vollends selbstständig zu machen, also ich hatte immer nebenher selbstständige kleine Unternehmen und dann 2000, Oktober 2008 wurde es dann final, 100%. Prozent. Und bekam einen Auftrag in der Industrie, wo ich zweieinhalbtausend Mitarbeiter schulen durfte. Das waren drei wunderbare Jahre. Mhm. Das, waren, das waren schon so schöne drei Jahre, dass ich mich um nichts mehr gekümmert habe. Ne, also ich habe abends im Hotel gesessen, ja, habe den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, habe gedacht, morgen melkst du wieder deine Cow gehst wieder hin und kannst abends wieder die Rechnung schreiben. Und so ging das drei Jahre. Und habe gelebt wie ein äh, Speck und Made. Ne? Mhm. Also wie eine Made, Made im Speck. Speck. Entschuldigung, wie eine Made im Speck. Und der, der Inhaber von diesem Industriebetrieb wechselte dann und sagte mir, du, das ist hier richtig gut gelaufen, die Leute sind begeistert, finden das toll, du kommst jetzt mit mir. Und ich habe eine Bude mit doppelt so vielen Mitarbeitern und Schule im gleichen Thema, wunderbar. Und ich dachte mir, ach, jetzt kannst du ja noch mehr zurücklegen, wow, ist das schön. Mhm. Und jetzt kannst du wahrscheinlich, weil es die doppelte ist, kannst du ja zwei Kühe jeden Abend und jeden Morgen melken oder eine abends, eine morgens. Das hat dann ein Jahr Vorbereitungszeit gedauert, gebraucht und haben uns da mit den jeweiligen Personen wir haben noch ein Video für das Seminar extra dafür gedreht und dann ging das los. Ja und dann kam der große Schock, nach zwei Seminaren bekam ich von diesem Betrieb die Kündigung und mhm. ich hatte mich auf nichts anderes vorbereitet, mhm. hatte keine, so gut wie keine Rücklagen gebildet. Das war eine Krise, das war meine, meine schlimmste Krise, die ich bisher jemals hatte, aber ich bin immer dankbar für Krisen. Mhm. Weil aus Krisen kommt man geläutert heraus und lernt. So, und ich würde genau das nicht mehr machen, nämlich Leben wie die Made im Speck, Rücklagenbildung und laufend kontrollen, 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 was läuft hier ab.
1: Mhm.
0: Die Zeit, ich da vor acht Jahren, und meine Frau sagt genau das Gleiche, die Zeit wollen wir nicht noch einmal haben. Also mhm. wir standen vor dem Abgrund und seitdem kann ich übrigens Obdachlose viel besser verstehen nicht jeder ist in die situation jetzt durch nicht arbeiten wollen oder durch schlampigkeit reingekommen es gibt es gibt auch welche die wir kennen die sind aufgrund von äh, keine aufträge mehr firma insolvent frau abgehauen kinder hat sie mitgenommen haus wird verpfändet und so weiter und sind dann auch in eine solche persönliche not reingekommen also davor kann ich vor allen dingen auch die richtig gestählten, muskelorientierten Jung Jungunternehmer, so Startups, die sagen und jetzt werden wir die Welt nicht nur neu erfinden, wir werden sie versetzen und andersrum drehen, kann ich nur empfehlen, denken Sie immer an die Kontrolle. Was, mhm. ist, was ist wo, auf welchem Konto, wo sind Barmittel, wo sind Rücklagen, was ist bei Investitionen, was ist, wenn einer krank wird, was ist, wenn einer ausfällt, all diese
1: Fragen. Mhm. Herr Lachmann, herzlichen Dank für diese wirklich sehr persönliche Antwort. Gerne. Heute sind Sie sehr erfolgreich <lacht> und das ist auch gut so. Ja. Und ich bedanke mich für diesen spannenden Podcast.
0: Dankeschön auch Ihnen. Weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank.